السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد ربنا عز وجل يجعل في هذا اللقاء ثمرة أو يجعل منه ثمرة صالحة تنبت أينما شاء الله كان أحد الأئمة الصالحين الكبار الدعاء في القرن العشرين لما كانوا بيسألوه لما لا تؤلف كتبا هو كان ذاكرته قوية ويمكن يقدر يألف كتب بسهولة فقالوا له ليه مش بتألف كتب فقال إنما أؤلف رجالا فأقذف بالواحد منهم في بلد ما فيحييه بإذن الله فاحنا نأمل ان مثل هذا اللقاء ولقاءات اخرى يعني الدعاء كثيرون والعلماءنا الافاضل كثيرون لكن نأمل ان هي يعني في الاخر تصب في كل واحد فينا ان يكون كما اخبر النبي المؤمن كالغيص اينما وقع نفع فتبقى انت كده تقذف في اي مكان ربنا يصلح بيك المكان وما في هذا المكان من ناس ومن كل شيء فانت في كليتك ربنا ينفع بهذا الكلام ينفعك بيه في كليتك مع جيرانك مع صحابك مع قرايبك مع اهلك فنصرة على ان يتقبل منا جميعا قبل ما نبدا الدرس في تنبيهين مهمين جدا اولا ان شاء الله الدرس اللي جاي بدايه من الدرس القادم هيبقى بعد المغرب ان شاء الله هنصلي المغرب لحد العشاء ده الدرس ودي طبعا البنات خصيصا يعني فده التنبيه الاول التنبيه الثاني ان شاء الله احنا كنا اتفقنا على ان في دوره فقه هنبدا مجموعه من دورات الفقه اول دوره هتبقى بكره ان شاء الله خميس وجمعه بين المغرب والعشاء هيبقى دوره عن فقه الطهاره الطهارة الوضوء والتطهر إلى آخره إن شاء الله بكرة خميس وجمعة وحأكد تاني إن شاء الله في آخر اللقاء على هذا الكلام صلى الله عليه الله أحيانا البعض يعني من بعض الناس الأسبوعين اللي فاتوا بيهربوا من الكلام عن العذاب أول ما يجي بقى سيرة إن إحنا هنتكلم المرة الجاية عن النار، هنتكلم المرة الجاية عن العصاة في أرض المحشر، خلاص يبقى إحنا المرة الجاية إجازة ومش جايين. فهذا التعامل مع الآخرة أنا معاكوا إحنا طبيعي جدا إن إحنا نهرب ونخاف من الحاجات اللي بتخوف، يعني هي حاجة ربنا حتى قال إن هو يعني بيذكرها أو بيعلمنا إياها للتخويف. وخافوني إن كنتم مؤمنين فإحنا ما ينفعش نبقى بنهرب من حاجة حقيقة ما ينفعش واحد يبقى عارف إن هو في يوم الأيام ممكن يقابل الكلام ده ولمجرد إن سيرته بتضايقه فيهرب منها لابد إن إحنا نتعلم من أجل العلم ومن أجل العمل سيدنا حزيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وهو كان بعد كده سيدنا حزيفة كان مرجع لكثير من الصحابة لأن هو سأل الرسول في حاجات ما كانش حد يعرفها غيره هو ما كانش حد بياخد باله أن الرسول كما أني ممكن أسأله عن الخير لا أسأله عن الشر أسأله عن علامات الساعة وعن الأخرة وما فيها عشان واحد يعرف الشر حتى يتقيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتحرى الخير يعطاه اللي هيدور على الخير هياخده ومن يتقي الشر يوقها واللي هيقعد يعرف مواطن الشر فين والعذاب ومواطن غضب الله فين عشان يبعد عنها ربنا هيبعده عنها باذن الله فيعني اطمنكم الله عز وجل يقول واسمع الايه دي وقول لي استفدت ايه كده قبل ما اقول لكم اللي وراها يقول الله ولا الدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون وضحت ولا لا رسالة الأصل الأصل والله الأصل في الدار الآخرة أن هي إيه أن هي خير للذين تقول أفلا تعقلون فعذاب اللي أنتم خايفينه الأصل أن إحنا تخلقنا فين خلق سيدنا أدم كان فين كان في النار ولا في الجنة ولا في الأرض 
كان في الجنة فإحنا أصل خلقنا منين من الجنة وإليها نعود بإذن الله ده ده الأساس ولا الدار الأخرة خير للذين يتقون والآية دي بالمعنى ده تكررت كتير الأصل إن ربنا عز وجل خلق كل مولود فينا على الفطرة ولا على انتكاسة في الفطرة على الفطرة فالأصل هو يوم ما نزلنا الدنيا وخلقنا فيها أوجدنا إن إحنا أول ما نزلنا جاهزين إن إحنا ندخل الجنة ثم بعد كده نتعرض لفتن الدنيا والأصل أيضا أن الله عز وجل كتب على عرشه أن رحمتي سبقت غضبي ومغفرتي سبقت عقابي كتب ربكم في سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة في أكثر من كده حاجات تخلينا نطمئن لرحمة الله ورغم ذلك ذكر العذاب وذكر مواطن غضب الله مهمة حتى نتقي الشر ومن يتقي الشر يوقه ولو حبينا نجمع كل أنواع أسباب غضب الله في كلمتين الكلمة الأولى الكبائر والكلمة الثانية سوء الخلق أو أذى الناس بس كده وأكبر الكبائر عند ربنا ترك الصلاة وأعظم سوء الخلق عند ربنا حاجتين عقوق الوالدين والتكبر بس يعني في الآخر الموضوع ملموم وسهل وبسيط ويعني إن شاء الله يعني زي ما أخبر النبي لقد سألتم عن عظيم وإنه ليسير على من يصره الله تعالى عليه فلما نتكلم عن الآخرة طبيعي جدا نحن نتكلم على مشاهد عذاب لما تستقبل مشاهد العذاب اعرف هي ايه السبب اللي يؤدي ليها وتجنبه واطمئن ويعني ان رحمة الله قريب ان رحمة الله قريب من المحسنين صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله تعالوا بقى نتكلم في الموضوع بتاع النهاردة احنا حاليا وصلنا الى ان احنا خرجنا من القبور وانشقت القبور عن كل الناس ثم بدأ الناس يتميزون أهل الكفر وأهل العصيان وأهل الفجر بيجتمعوا مع بعض وسميناهم أهل الجهر بالمعصية اللي بيعمل معصية ولا يخشى حياء من الله ولا حياء من الناس وأهل الفخر بالمعصية اللي فرحان إنه هو كده ويتباهى إنه هو على كده من الحرام يجتمعون معا يحملون أوزارهم على ظهورهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وآخرها مأواهم جهنم وساءت مصيرة ثم نسأل الله تعالى السلامة والأمن والأمان ثم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوبة ولما أقول كلمة أهل التوبة حط جنبها على طول هم أهل معصية وأهل جهر بمعصية وأهل يفخرون بالمعصية يعني كي بيعملوا زنوب بيجهروا بيها وفرحانين بيها فيهم كل حاجة ولكنهم مع كل ده فيهم إيه؟ فيهم توبة فأهل التوبة وأهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل بر الوالدين وأهل المحافظين على الصيل المجموعة دي مع بعض تبدأ تتجمع والله عز وجل يقول في يوم المحشر وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا يعني تميزوا عن الناس يجتمعهم لوحدهم ونحشر المتقين إلى الرحمن لوحدهم وفدا فيجتمعون معا في صحبة طيبة من الأنبياء والصالحين والشهداء والعلماء والخيرين على مدى كل العصور ومعه نور يتلألأ يعني الأرض المحشر دلوقتي نحن نتفرج عليها بعد ما خرجنا من القبر وتحركنا مشينا مشي طويل وقفنا في أرض أرض زي من ربنا عز وجل أخبر عنها لا ترى فيها عوج ولا أمت لا فيها حتى ميلة ولا حتى طلعة وهذه الأرض المستوية تماما عبارة عن قسمين من البشر من المخلوقات جانب مضيء وجانب فيه كل الضحك والابتسام ووجوه مسفرة ضاحكة ومستبشرة وجانب آخر مظلم والأنات والأهات من التألم والعذاب والخوف والفزع يغشاهم فأما الجانب المضيء أي النور يوم القيامة ما الذي ينير للمؤمن يوم القيامة وهذه تعتبر آخر لقطة من اللقطات اللي حنقف عندها في بداية الحشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور في حديث صحيح 
فايه هو النور اللي هينور لك الظلمه يوم القيامه الصلاه والله والصلاه على اطلاقها اللي بيحافظ على الصلاه له نور يوم القيامه وهيجي في الكلام عن السبع الذين يظلهم الله هتعرف قيمه الصلاه بعدين لكن انت خدها بمجملها انت وانت رايح الجامع الدعاء اللي بتقوله اللهم اجعلي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي وعظم لي نورا واعطني نورا في ايه اكتر من كده يدلك على ان الصلاه نور يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم صلاة العشاء وصلاة الفجر بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة مش هيبقى في مكان او لحظه يتعثر بسبب الظلمه لن يكون هناك ظلمه لانه نور تام النور التام ده تمام وجاء بايه بان هو بعد ما الصلاه نور في حد ذاتها انا صليت في بيتي صليت الصلاه في ميعادها هي دي الصلاه نور لكن لما نزلت رحت الجامع مش اي نور نور تام يوم القيامه وما احوجنا الى هذا النور يوم القيامه المنافقين والمسلمين هم في الاخر كلهم اسمهم امه محمد فيجتمعون في البدايه معا ويتحرك المؤمنون امام والمنافقين أول ما يبدأوا يتميزوا دول يبعدوا ودول يتحركوا يبدأ الدنيا تظلم والنور بتاع المؤمنين اللي كان منور للآخرين للمنافقين تبدأ الدنيا تظلم حول المنافقين فينادوا في المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم واحدة واحدة ما تمشوش بسرعة كده مالكوا راكبين ما هم راكبين نجائب من الجنة وبيتحركوا في سرعة فانظرونا نقتبس من نوركم وبعد ما يتأخروا عنهم يضرب بينهم بسور له باب باطنه تجاه المؤمنين فيه رحمة وظاهره ناحية المنافقين العذاب فالنور الصلاة خلاص صلاتك نورك الجماعة والمساجد نور والله كما قال أحد العلماء في تعبير رائع بحب دايما أكرره وإن المسجد يكون في الأرض لكن السماء تكون فيه مش ربنا عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع البيوت دي بترفع أنت مجرد ما خطيت الخطوة الأولى ودخلت برجلك إلى الجامع أنت صعدت إلى السماء في بيوت أذن الله أن ترفع فالصلاة نور نورك يوم القيامة في صلاتك وهناك نور آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه القرآن تاج إحنا قلنا حيلبس تاج القرآن تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس إذا كانت في بيوتكم لو انت جبت الشمس ورحت حطيتها كده معلقها تنور اي ضوء يكون تاج القران وضوء تاج القران اعظم واروع واجمل واشد اضاءه من اضاءه الشمس لو كانت في بيوتكم فالقران والصلاه هم دول النور وتاكد يقينا اصحاب النور يوم القيامه هم اهل النجاه لما واحد يبقى واقف في الدنيا منوره حواليه مش خايف يجي له عذاب من حته هو لا يحسبها او لا يحتسبها يعني مش خايف يجي العذاب من اي مكان فهو في امان فلما واحد يحافظ على الصلاه في حياته ويقرا اليسير من القران ويحفظ سوره الملك سوره الكهف لكن القران في حياته لمكان القلب الذي ليس في جوفه الانسان او الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرف فليحفظ قليلا من القران في قلبه وفي نفس الوقت يحافظ على الصلاه او تحافظ على الصلاه في موعدها هم أهل نجاة يوم القيامة الموضوع سهل الموضوع سهل وقريب والموضوع ليس في أي جهد يعني مش مطلوب منك تقعد عشر سنين تقدم خير كبير عشان تعرف تنال هذا الأجل يعني أنت مثلا 
علشان تشتري مثلا اي عربيه هتقعد كم سنه تحوش وتشتغل لا هتاخد وقت طيب انت علشان تجمع هذا النور يوم القيامه هم 17 ركعه في اليوم والليله موضوع بسيط ويسير ولكن يعني قليل من المجهود وكثير من الاجر باذن الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار صلى رسول الله خلاص كده احنا وقفنا الناس اتحركت الافواج تمايزت اهل المعصيه والفجر والكفر واهل الايمان ثم يقفون في ارض المحشر خلاص عارف انت زحام كله بيتدافع وقاعد بيتحرك وفجاه الدنيا وقفت فالصفوف قاعده تقف ورا بعض وناس تخبط ونقف وبنبدا نسال هو في ايه وصلنا الى ارض المحشر التي فيها او عندها يتنزل الله تبارك وتعالى تنزلا يليق بجلاله افواج من المخلوقات فاكرين لما كلمنا كل انواع المخلوقات تحشر الطير والانس والبهائم والجن والملائكه كلهم الى ربهم يحشرون عايزك تتخيل المشهد ده اللي والله لولا انه في هذا اليوم لكان مشهد ممتع تخيل كل الانبياء وشايفينهم وشايفيننا سيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى وموسى وسيدنا محمد كل الصحابه موجودين سيدنا ابو بكر هتشوف سيدنا ابو بكر وهتشوف النور اللي حوله وهتشوف كيف يكون ضحك وابتسامته يوم القيامه هتشوف سيدنا عمر وهتشوف سيدنا معاذ هتشوف محمد الفاتح اللي فتح تركيا وقسطنطينيه وهتشوف صلاح الدين اللي حرر القدس من الصليبيين وهتشوف المهدي المنتظر وهتشوف الاجيال اللي حوالينا من الشباب هتشوف المشاهير كل انواع المشاهير اللي تتخيلهم السياسيين والممثلين والمغنيين واللي ماتوا النمرود وقارون وابو لهب وبوش وبص كل انواع البشر كل انواع المخلوقات والله بجد لولا ان هذا المشهد في هذا اليوم لكنا نقف مستمتعين نقعد نتفرج على وشوش كده انت لما تشوف مثلا مرشحين ثلاثه للرئاسه واقفين مع بعض في لقطه تقعد يتجمعوا مع بعض حاجه جميله طب لما تشوفهم كلهم بكل الاولين والاخرين مجموعون في يوم معلوم وفي ارض واحده وتنظر اليهم جميعا ولو حاولت تتخيل روعه المشهد هو رائع ولكن لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه تبقى انت شايف العظماء والعلماء وشايف المشاهير اللي كنت بتحلم واحد فيهم ينضي لك على الاوتوغراف بتاعك ولا يخطر على بالك انك تروح تبص له ولا تعبره لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ف الى هناك تعالوا بقى نتامل على الكلام اللي هيكون في هذه في هذا المشهد هو الكل الان بعد ما بدا يتحركون ويحشرون وذلك حشر علينا يسير الكل الان واقف والكل الان في تربص ماذا بعد ايه اللي هيحصل كمان شويه فهم قبل ما نبدا هنتكلم بالتفصيل ثلاث مشاهد او عناصر تكمل هذه الرؤيه تدنو الشمس من الرؤوس وحشرح الموضوع في تفصيله سريعه ونمره اثنين يؤتى بجهنم ونمره ثلاثه اليوم يكون يوما طويلا وحنعرف كم يوم وكم سنه بالضبط اولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتوقف الناس في ارض المحشر يقول تدنى الشمس يوم القيامه حتى تكون منهم كمقدار ميل كمقدار ميل يعني مسافه قريبه جدا من الرؤوس عايز اسالك انت يعني فاكر الحر بتاع الصيف اللي شفناه حتى من اسبوع عارف الحر اللي هو صداع واحساس ان انت في ضيق تنفس واحساس ان انت عايز تستحمى طول الوقت الجو صعب والعرق شديد 
واحساس ان انت في كتمه في الهواء هذا ودرجه الحراره ما بين 30 ل 40 عارف الحر لما بيشتد في بعض البلاد لدرجه ان في ملايين بيموتوا من شده الجفاف دي درجه بتبقى 50 والشمس على بعد ملايين السنين الضوئيه فما بالك هذا الحر الذي يموت به ملايين البشر كل سنه في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد ما تجدون يا كل البشر اشد ما تجدون من حر الصيف هو زفره من زفرات جهنم والعياذ بالله زفره يعني يا دوب طلعت نفس من من انفسها في ارض الدنيا فنرى هذا الحر الشديد فتدنى الشمس من الرؤوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر اعمالهم من العرق كل واحد على قد اعماله السيئه يكون عرقه فمنهم من يكون عرقه الى كعبيه يعني يا دوب رجله هي بس العرقان عارف معناها ايه ان هو واقف في مكان بعيد يعني الشمس هنا بس هو بعيد عنها فالعرق خفيف ومنهم من يكون قريبا من مكان الابتلاء الشمس فيصل العرق الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقيه الى وسطه ومنهم من يلجمه العرق الجاما يغرقه اغراقا واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فمه واحد غرقان في عرق واحد مش يعني انت متخيل المشهد عامل ازاي متخيل الحر شكله ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا الايه يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم يبدا يقوم ويتحرك ما هو بقى هيمشي كتير على ما يوصل ارض المحشر وشايل على ظهره ما تنساش ان احنا بنتكلم هنا على اهل العذاب اهل الرحمه في نعيم اهل الرضوان الله في راحه تامه اما اهل العذاب هو بيتحرك من اول ما طلع من القبر واللي اعمى وقعد يتخبط سنين لحد ما وصل لارض المحشر فشايل كتير جدا وهذا الحمل الذي على ظهره ما فيش قدامه شربت ماء واحده ترطب شفتيه فاول ما يصل يبلغ منه العرق والجهد مبلغه فيقوم الناس لرب العالمين يقول نبي يقوم احدهم في رشحه في عرقه الى انصاف اذانهم من شده العرق ومن شده الحراره التي تذيب الحديد وتذيب الصخور نسال الله تعالى الامن والامان والله من المسلمين ومن عباد الله من ينجو من ينجو من هذا العرق ومن هذا الابتلاء الشديد الصعب جدا يعني انا اتصور ان احنا معظمنا ممكن نصبر على البرد الدنيا لو سقعت قوي هنلبس كتير لكن معظمنا او اغلبنا لا يصبر على الحر اصل لما بتحرر هتعمل ايه عشان تتخفف من الحر مفيش حل لولا التكييف مفيش حل فيعني هذا الابتلاء يوم القيامه ابتلاء عظيم ولك ان تعرف انه ابتلاء لو اصاب احد من المسلمين فهو يكفر عنه يعني ممكن واحد يجي عند مرحله الشمس يكفر عنه كل معاصيه وبعدين ينتقل الى رحمه الله فهي ابتلاء ونوع وشكل من اشكال اشكال تكفير الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يلجمه العرق اسمع الحديث لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول ربي أرحني ولو إلى النار أنت متخيل واحد عارف النار وعارف عذابها وفهمه ما طول الأمر كان بيتوعد بالنار ورغم ذلك من شدة العرق فقط يقول ربي أرحني ولو إلى النار نسأل الله العفو والعافية فما بالك هفكركم بس سريعا فاكر المتكبر أمثال الذر على الأرض كل العرق وكل ما يتساقط من أجساد الناس يتساقط فوق المتكبرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم عصارة أهل العذاب يأتيهم الصغار من كل مكان نعوذ بالله من الكبر وهم في هذا الحال 
تذكر هؤلاء في اي وقت تكون في الدنيا حر وانت رايح تصيف مارينا ولا في شرم ومتعود الصيف شرم مارينا ساحل يعني حاجات حرام يعني انا اه طول السنه ماسك نفسي وكويس بس الاسبوع ولا الشهر اللي حاضيه هناك يعني حاجات كتير غلط لا تذكر وقتها حر يوم النشور كان احد التابعين لما يصوم ايام شديده الحر يجي يشرب كوبايه الميه يقول ربي اني ادخر عطش هذا اليوم ليوم النشور يا رب انا عطشت النهارده اهو وجاي اشرب الدعاء اللي هقوله اول دعاء هقوله وانا بشرب الميه على الافطار ان انا يا رب مش عايز اعطش انا بعطش في الدنيا عشان ما اعطش في الاخره سيدنا عبد الله بن مسعود كان رجل ضعيف البنيه فكان نادرا ما يصوم قليلا ما يصوم يقرا قران يقوم لكن الصيام كان صعب بالنسبه له لكنه ياتي على اشد الايام حرا في السنه ثم يصومها ويقول لمن حوله صم يوما شديد الحر ليوم النشور فلما انت يعدي عليك ايام الحر افتكر بسرعه يوم القيامه لما يعدي عليك هذا الجو الصعب تذكر حر الاخره علشان هذا الجو في الدنيا يكون باعث ليك ان انت تتحرك وتتقرب الى الله عز وجل الآن الناس في أرض المحشر مرة تانية وفي عرقهم ثم المشهد الثاني أول مشهد مشهد الشمس المشهد الثاني يؤتى بجهنم إحنا قاعدين كل ده واقفين مستنيين على فكرة لا يؤمر فينا بأمر قاعدين واقفين مش فاهمين إلا هيحصل كل الناس بدأوا بقى بعد ما اتكلموا وإحنا قعدنا قد إيه سنة يوم عشر أيام ووقفوا وشايلين وتعبوا من كتر الكلام ومن كتر الحمل فصامتين فبعد ما دنت الشمس من الرؤوس وبعد ما اشتد العرق يؤتى بجهنم يقول الله تعالى وجيء يومئذ يوم القيامة في أرض المحشر وجيء يومئذ بجهنم يقول النبي في حديث رواه الامام مسلم يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون الف زمام سبعون الف حبل تجر منها مع كل زمام كل زمام من السبعين الف مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها فلك ان تتخيل حجمها ده حجم الجهنم فتاتي فتحوط الناس في ارض المحشر ولا يبعد عنها الا الصائمون افتكر كل مرة وفكر بالحديث ده من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين سنة سبعين خريفا فدول اللي يبقوا بعاد جدا عن النار لكن الجهنم يؤتى بها فتحيط بالناس في أرض المحشر يوم القيامة فإذا أقبلت وأحاطت بالخلائق ورأتهم ونظرت إلى العصاة وإلى الفجر والكفرة زفرت فأخرجت من حرها في أرض المحشر فأصابتهم حرا فوق حرهم وزمجرت صدر منها صوت مخيف غضبا منها لغضب الله عز وجل فأول ما الأمم كلهم يسمعون زفرة النار ويستشعرون لهيبها الذي خرج منها يتساقط كل الأمم على ركبهم الناس تنهار القوة تنهار من شدة الخوف خلاص بقى الوضع وصل لمرحلة فيها يأس عجيب يصيب القلوب فتجسو كل الأمم على ركبها على الركب وهنا يقول الله وترى كل أمة جاسية كل الأمم تمجاية وقع جاسية على الركب وقفين خلاص مش قادرين يصلبوا طولهم مش قادرين يستحملوا ده كل ده إحنا إلى الآن لم نرى الله إلى الآن لم يتنزل إلى عز وجل حتى يحاسبنا ونعرف مصيرنا لكن الرعب اللي ربنا عز وجل أرسله في أرض المحشر والنذير الشديد افتكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف على جبل الصفا ويقول لأهل قريش يا معشر قريش إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد افتكر كل واحد عاصي 
كل واحد كان وقت الحرام وتيجي تقول له يا عم اتقي الله انت مش خايف ربنا يعاقبك مش خايف من غضب ربنا وهو لا مش فارقه معاه ومش مهتم او كل لم يهتموا يصيبهم هذا الرعب والفزع يوم القيامه وكل من اهتم وخاف من الله في الدنيا والله لن يصيبوا اقل ضرر ولا اقل خوف يوم القيامه يقول الله في حديث قدسي صحيح وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة وإن أمينني في الدنيا خوفته في الآخرة ففي ناس مع زفر جهنم ومع الخوف الذي يقذف في القلوب يظلون في أمان وفي اطمئنان وفي سلام في قلوبهم يوم القيامة مش كل ناس حال واحد يوم القيامة نسأل الله تعالى الأمن والأمان في يوم القيامة وترى كل أمة جاسية هذا المشهد الثاني آخر لقطة في أرض المحشر بعدما تدن الشمس من الرؤوس ثم يؤتى بجهنم يقف الناس موقفا طويلا خلاص ثم وقفوا جهنم أحطت بهم عدى يوم ساعة تانية التالتة 24 ساعة يوم دخلنا في تاني يوم أنا عايزك تعيش بقى اللحظة دي الناس قاعدين شايلين الأحمال واللي أعمى أعمى واللي على وجهه واللي في حجم الذر واللي راكب واللي مبتستبشر واللي ضاحك عدى يوم تاني يوم تالت يوم واقفين على الركب والعرق يبدأ يشتد على الناس تالت يوم رابع يوم خامس يوم عدى شهر وإحنا على نفس الحال عدى 12 شهر وإحنا على نفس الحال عدى سنة عدت اتنين عدى تلاتة عدت عشر سنوات ونحن على نفس الحال وناس تبدأ تتعب وفعلا يقولون ربي أرحنا ولو إلى النار يا رب إحنا تعبنا إن أنت تبقى واقف مش عارف أنت رايح فين يبقى ما أنت رايح إما جنة إما نار طب خلاص نروح النار كفاية رعب بقى الإحساس من الرعب ده يمتملك القلوب العصاة والفجرة فربي أرحنا ولو إن النار ونبدأ الناس تعلوا أصواتهم بالفزع والخوف والدعاء والجؤار إلى الله يا رب إلى النار تخيل واحد بيدعي يقول يا رب دخلني النار أنهي إحساس دخل في قلبه عشان يدعو بهذا الدعاء تمر عشر سنين وتمر عشر عشرين سنة ثم تلاتين سنة ثم بعد أربعين سنة وهم وقوف في أرض المحشر الناس تبدأ بقى تنهار نفسيا تماما ثم تتحرك الأفواج إلى مشهد عظيم يتبين لك من هذا المشهد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى لكن عايز أذكرك هذا اليوم الطويل اللي هو لسه بيبدأ ده أول أربعين سنة في الخمسين ألف سنة اليوم ده كله عبارة عن خمسين ألف لكن إحنا نتكلم في أول أربعين فأول أربعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من ركعتين يصليهما في الدنيا تاخد وقت تدقف الركعتين طبعا لو واحد خاشع بياخد وقت طويل ما يحسش يا يعني الموضوع كده هيطول هياخد نص ساعة ولا بتاع لا اتكلم على ركعات الرسول حتى قالها لأهل القيام عشان ما يقولوش خلاص هنخلي ركعات بتاعتنا كلها خفيفة الرسول قالها ركعتين خفيفتين يصليهما في الدنيا يعني احنا بنتكلم في وقت طويل لكن في ناس ثانيين الوقت مش هيعدي عليهم طويل والزمن يوم القيامة صفر يعني مش, مش صفر لا يوجد زمن يوم القيامة الزمن في الدنيا مرتبط بدوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس هو ده الزمن هو ده بداية اليوم ونهايته أما في الآخرة الزمن له حسبة أخرى لا نعلمها فيخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الركعتين الخفيفتين يصليهما في الدنيا عبد الله بن عمر يقول فيما يروي عن رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا الآن نقترب من المشهد الأعظم والشفاعة العظمى يوم القيامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا السيدة عائشة يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم 
حفاه عراه غرلا ده عموم الناس إلا الصالحين بيبقى لهم أوضاع خاصة زي ما قلنا فقالت عائشة النساء والرجال بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال نعم فقالت واسوأتاه وسوأتاه الحرج اللي احنا يبقى فيه ده يا رسول الله فقال مما تقولين ومن أي شيء تعجبين فقالت عجبت يا رسول الله من حديثك يحشر الرجال والنساء عراتا ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله فضرب رسول الله على منكبها يعني وكذا كده وكذا خفيف على منكبها فقال يا عائشة شغل الناس يومئذ عن النظر بما هم فيه وسموا بأبصارهم موقوفين وهم واقفين سموا بأبصارهم رفعوها لا يأكلون ولا يشربون شاخصين بأبصارهم إلى السماء أربعين سنة لا يؤمر فيهم بأمر حتى يبلغ منهم العرق ما يبلغ ثم يأتي دور النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بيوصف السيدة عائشة يقولها الموضوع مزاي ما انت فاكر خالص الموضوع مختلف كل واقف شخص البصر تمر عليهم هذه الأربعين سنة على هذا الحال في هذه الأربعين سنة قبل ما ننتقل للموقف المشهد الناس هتمر فيه على الأنبياء في هذه الأربعين سنة يبدأ كل واحد يشوف اللي حواليه فينظر الراديو سيدنا عكلمة لما قرأ هذه الآية يوم يفر المرء من أخيه شرحها في هذا الوقت واحد واقف شايل وعارف أن الحساب جاي فيرى زوجته يقول لها يا فلانة أي زوج كنت لك فتقول والله نعم الرجل كنت أنت ثم تمتدحه بكل ما تملك من المدح أصل ده يوم الصدق مش اليوم اللي هي تقعد تقول له أي كلام زائف لا هو أنت فعلا كنت كويس فتمتدحه فيقول لها أعطني حسنا من الحسنات التي معك لأني أرى أني لن أنجو فقالت والله إلا ذاك ثم يلتفت الرجل إلى ابنه يقول له يا بني أي والد كنت لك فيقول نعم الأب أنت يا أبي فيقول أعطني حسنة لعلي أنجو بها فيقول يا أبي إلا هذه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ملئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد في حاله وكل واحد مشغول وكل واحد شخص ببصره إلى السماء الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم يقول نبي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أنا أعظمكم عند الله وحق له أن يفتخر صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون مما ذاك عارف من ليه إلا هيحصل فقالوا يا رسول الله مما ذاك قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد كما ذكرنا وتدن منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما أنتم فيه وما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم يعني حنفضل وقفين لحد إمتى أربعين سنة وقفين أربعين سنة ده عمر كم واحد هنا أربعين سنة أغلب الأعدين ما عداش نص الأربعين سنة العشرين سنة اللي فاتت أنت عايشة بالطول والعرض وبالنسبة لك دي حياة كاملة مليانة تفاصيل ونجاحات وإنجازات وإخفاقات وفرح وسرور أربعين سنة عمر كامل يمر عليهم فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم حتى يأمر بنا إلى أي مكان ولو إلى النار فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم الحل عند آدم خلقه الله بيده فيذهبون جميعا إلى آدم يقولون تمتخيل بقى مليارات البشر مليارات المخلوقات من الجن والإنس يبدأوا يتحركوا بيدوروا في أرض المحشر على سيدنا آدم فيذهبون حتى يصلون إليه طبعا هم حيرفوا يصلوا لين الأنبياء لهم مكان خاص عند الله 
فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وقد خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك وقد أمر لك الملائكة أن يسجدوا وأسكنك جنته فاشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول إن ربي سيدنا آدم أبونا فعلا مش مجازا يقول يعني أول واحد نلجأ إليه يتبرأ من كل أبنائه من البشر يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط ولن يغضب بعده مثله قط غضب لا يوصف أنت لما لو حضرت محاكمة الواحد من اللي قتلوا الصوار إحساسك إيه وانت بتبصل ورا الأفص وهم اثنين ثلاثة بس واقفين طب لو جمعت كل القتل وكل السفاكين الدماء على مدار العصور جبت بشار وجبت الأولين والآخرين إحساسك إيه تجاههم طب لو جمعت اللي أكلوا أموال اليتامى لو جمعت اللي عذبوا واللي بيهتكوا أعراض البنات لو جمعت اللي بيعودوا يضربوا البنات ويعروهم لو جمعت كل اللي عذبوا النبي والصحابة وقتلوهم واللي ضربوا السيدة سمية في موطن العفة فماتت بهذه الضربة لو جمعت كل هؤلاء وكل الظلمة وكل العاقين وكل الكفر وكل المتكبرين وكل الكاذبين تخيل تجمع هؤلاء جميعا في أرض المحشر وكل واحد يحمل أعماله فوق رأسه اللي قتل شايل اللي قتلهم واللي سرق شايل اللي سرقوا واللي خان شايل الخانة بتاعته ثم كلهم في مكان واحد وفي أرض واحدة فكيف يكون غضب الله اشتد غضب الله في هذا اليوم لدرجة أن سيدنا آدم وهو من هو يخاف يخاف ما عندوش الجرأة أن يروح يكلم ربنا مش قادر أصلا يفكر يعملها ولن يخطر على باله فقال لهم بعد ما قال نفسي 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 يعني أنا بس لو أنجو يبقى خير مش عايز أكثر من كده اذهبوا إلى نوح يوم جايين متحركين يتحركوا هيعودوا يتحركوا في كم يوم ولا كم سنة العداد الضخمة دي لما تبدأ تتحرك فيتحركون فيذهبون إلى نوح يقولون يا نوح أنت رسول الله أرسلك إلى قومه فاشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه وقد سماك الله عبدا شكورا فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده قط وإنه قد كانت لي دعوة ربنا كان داني دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي فأهلكهم الله فنفسي نفسي اذهبوا إلى, م... إلى إبراهيم فيتحركون إلى إبراهيم بس ما عندناش حل تاني لازم نروح لحد يخلص معنا الموقف ده فذابونا إلى إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله في أرضه اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا بعده قط فقالوا أنت خليل الرحمن ده أنت أحب الخلق إلى الخالق بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال إني كذبت ثلاث كذبات فنفسي نفسي نفسي سيدنا بريم كذب قال ايه عارفين قال ايه لما قال اني سقيم لما حب ان هو يهدم الاصنام فقال لهم اطلعوا انتوا الحفله بتاعتكم انا عيان فقعد وبعدين هدم الاصنام عارفين الكذبه الثانيه ايه دي اسمها كذبه عارفين الكذبه الثانيه ايه لما كان مسافر ومعاه السيده ساره ففي ملك معروف ان هو لو لقى زوجة واحد جميله ياخدها فسالوا مين دي فقال له يا اختي على اساس ان هي اخته في الاسلام فمعتبرها كذبه 
انت متخيل سيدنا ابراهيم ولما كذب الثالثه لما قال من فعل هذا بالهتكم قال فعله كبيرهم هذا اي كذبات سيدنا ابراهيم ما عملش في حياته حاجه غلط غير الثلاث حاجات ان هي مش غلط تقريبا ورغم ذلك يستعظم الذنب هذا حل الاتقياء وهذا حل الانبياء يعمل الحاجه الصغيره ويفضل ندمان عليها وبيانب ضميره عليها مش يعمل الحاجات الكبيره وينساها تقول له انت فاكر لما عملت كذا اقول لك والله ما فاكر احنا عملنا كتير لا المؤمن المؤمن يرى الذنب الصغير كانه جبل يوشك ان يقع عليه فسيدنا ابراهيم يستحي أن يتقرب من الله فيكلمه كلمة بسبب هذا الذنب الصغير اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى أنت كلم الله ورسوله فقال نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله وإني قد قتلت نفسا طب إحنا عارفين ربنا قال إيه مش هو بعد ما قتل نفسه قال ربي اغفر لي وربنا قال في القرآن فغفر له يعني ربنا سامحك خايف من إيه اتحرك بينا بقى إحنا عايزين نخلص لكن هو مش قادر يقرب من ربنا عز وجل ولا يتكلم فقال اذهبوا إلى عيسى فنتحرك إلى عيسى يا نبي الله أنت روحه وكلمته ألقاها إلى مريم اشمع لنا عند ربك قال إن ربي غضب اليوم غضبا ولم يذكر ذنبا هكذا يقول النبي ما عندوش أي حاجة يقولها أصلا يعني ما بين سيدنا آدم ما بين إبراهيم اللي بيقول كذبت ثلاث من بيات ما بين نوح اللي بيقول الدعوة بتاعتي خلصها ما بين موسى اللي بيقول أنا قتلت نفس ربنا سامحني وما بين عيسى اللي أصلا مش لاقي حاجة يقولها غلط عمله في حياته ولكنه يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكم أن تفخروا أنكم أتبع محمد وأنكم تنتسبون إلى هذا الرجل العظيم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم فنذهب فيأتون محمدا ويقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا عند ربك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لكم هو بيقول الصحابة فأقول لكم أنا لها أنا لها فأنطلق أول ما حد يلجأ إليه ينطلق في الدنيا كان ده حاله وفي الآخرة هكذا يكون حاله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أول ما ناس يأتونه في الدنيا كان يجي واحد يطلب منه خدمة يساعده ده صفة جميلة لما أنت تعملها في الدنيا يكون لك هذا القيمة وهذا المقدار عند الله يوم القيامة إن في ناس وحيجي الكلام قدام لما يروحوا البعض الناس يقولون إشفعون عند ربنا ربنا يقبل شفعتهم لأن دي ناس كانت صالحة في الدنيا لما كان واحد بيحتاج منه حاجة ما كانش بيتأخر عنه هكذا حال نبي فلما يأتونه يقول لهم أنا لها أنا لها فيقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي فأقع ساجدا لربي عز وجل سجدة لها طعم غير أي سجدة تانية ولما تسجد في الدنيا حاول تستشعر هذا السجود يوم القيامة إن أنت عايز تسجد وتتقرب من الله وتحاول تسترضي ربنا عز وجل عنك فأقع ساجدا لربي ثم يفتح علي من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي أعد أحمد وأشكر وأثني وأذكر الله بصفاته وأسمائه بشكل لم يسمعه أحد ولم يتلوه أحد من قبل سيدنا محمد في هذا الموقف فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك تمتخيل الرائع في هذا المشهد إحنا كلنا فين وهو فين صلى الله عليه وسلم 
كلنا مش قادرين نتكلم حتى الأنبياء والمرسلين ومحدش قادر يتحرك من مكانه ومليارات البشر أخرنا نكلم بعض مش عارفين حتى نروحنا قبل ملايكة مش مسموح انت عارف لما يكون الملك عز وجل قافل الباب بيننا وبينه ممنوع حد يقرب من ربنا مش يقرب بمعنى يقرب فيزيائيا يعني لا يقرب بمعنى ان هو يسمح له ان يتكلم هذا يوم كما قالت الآية لا ينطقون اليوم لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه أنت عارف لما واحد مسؤول كبير وبينك وبينه ست سبع سكرتريات مش هتعرف تدخله وعشان توصله وتقدم له طلبك مش هتعرف ولله المثل الأعلى عز وجل أنت غير مسموح لك تقرب وتتكلم ولا حتى لو أنت إحنا في الدنيا بنقول يا رب بسهولة احمدوا ربنا عن نعمة دي أنت لما تكون محتاجه بتقول له يا رب بينعمل لك اللي أنت عايزه في الآخر هتقول يا رب عايز أروح النار ولن يستجيب لك أو مش إحنا من يقول يا رب أرحنا ولو إلى النار ولن يسمع له أصلا ولن يستجاب لهم إلا محمد البوابة التي يدخل منها البشر جميعا على الرب عز وجل هو رسول الله أكرم الخلق على الله فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى فيقول صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء قالوا نفسي نفسي إلا رسول الله يقول إيه يا رب أمتي أمتي لم يسأل لنفسه حتى بيسأل مين؟ بيسألنا احنا بيطلب الشفاعة لنا احنا فيقول يا ربي أمتي أمتي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فأخر ساجنا تحت العرش فيقال لي ما شأنك والله عز وجل أعلم فيقول المصطفى يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك في خلقك فقض بينهم يا رب اقترب من الناس وقض بينهم افصل بينهم الجنة إلى الجنة والنار إلى النار فشفعني في خلقك جميعا اسمها الشفاعة العظمى لي تشفع لكل المخلوقات حتى اللي كفروا به حتى اللي عذبوه وحتى اللي أساءوا إليه في حياته وبعد مماته يشفع لهم شفعني في خلقك فقض بينهم فيقول الله جل وعلا قد شفعتك أنا آتيكم لأقضي بينكم سيأتي الله عز وجل عما قريب لأقضي بين العباد وبين الناس هذه الشفاعة العظمى ألا تفتخر بأن أنت من أتباع محمد مش حسك هنا أن أنا لا الحمد لله دي نعمة والله من ربنا نحن مبدئيا خلقنا مسلمين ولا نعاني الاختيار وابتلاء الاختيار آه صح ديننا ولا غلط ومفيش ابتلاء وفتنا وحتى لما بيختاروا نبقى مسلمين أهلهم كلهم غير مسلمين ففي شدة وفي ابتلاء وفي فتنة حقيقية ولكن نحن بحمد الله وقوته مسلمين فاحمد ربنا على نعمة دي وتمسك بها لأن أشد الناس ابتلاء اللي يتولد مسلم ويتعرض لابتلاء وشك في دينه ثم يترك الإسلام فنحن في نعم عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الليالي كان يصلي بالليل فيقرأ الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويبكي ويبكي كثيرا ولا يجاوز هذه الآية ظل يرددها طول الليل حتى أمر الله جبريل أن يتنزل فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله لجبريل انزل واسأل سل محمد ما يبكيك والله أعلم فنزل جبريل وقال يا محمد ما يبكيك فقال ربي أمتي أمتي يعني ذكرت يوم القيامة والمشهد العظيم في رب أمتي فصعد جبريل إلى الله فأنزله الله وقال له يا جبريل قل لمحمد لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك يروى أن النبي لما قرأ الآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار 
بس المهم احنا من قومته ولا لا هو ده المهم هل احنا فعلا نستحق ان ننال هذا الشرف العظيم ولا احنا بس باللسان وبالاسم في البطاقه ولكن نحن بعيدون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله المره القادمه نستكمل الحديث مجيء الرب تبارك وتعالى الى ارض المحشر كيف يكون وكيف نستقبل هذا المشهد العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الموقف بعد ما قال ارجع لامتك فانا اتيك لاحكم بينكم فارجع لاقف لاقف مع الناس ننتظر في ارض المحشر مجيء الرب تبارك وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اذكركم بالحاجات اللي قلنا فيها في الاول بكره ان شاء الله المغرب وبعد بكره المغرب في دوره فقه الطهاره ودي دوره نمره واحد وبعد كده هنستكملها ان شاء الله والتذكره الثانيه ان الدرس المره الجايه هيبقى المغرب باذن الله تعالى قبل ما نخش في الاسئله حد عنده اقتراح بواجب عملي نطلع بيه من الدرس النهارده حد عنده اي فكره او اقتراح القران والصلاة بالظبط كده الصلاة نور احنا قلنا هي النور والقرآن فمرة تانية هتلاقي كل شوية التذكرة بأهمية الصلاة على موعدها والصلاة في جماعة عايزين نحب الصلاة في جماعة عايزين نحبها فنتمرن عليها حتى تأتي نور يوم القيامة فيعني وصية الأسبوع وواجب الأسبوع الصلاة 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 في مواعدها للبنات وللشباب الصلاة في جماعة نسأل الله تعالى العون عليها أنا بصلي وأقرأ قرآن وأذكار بس دايما أحس بالقلق وأخاف من الموت في أي لحظة وحياتي كلها واقفة بسبب هذا الخوف لا يعني الخوف مطلوب لكن الخوف الذي يعطل الإنسان عن أنه يتحرك وينجز في حياته هذا خوف مذموم غير محمود فلازم نبقى عارفين ان ربنا عز وجل رحمته سبقت غضبها كما قلت في اول الدرس فدايما واحنا بنتعامل لما لقينا نفسنا في حاله خوف معطلانه وحتى قربنا من الياس ابداي اقري في ايات الرحمه ومواقف الرحمه ودلالات رحمه ربنا عز وجل بالبشر عشان تطمئني ان ربنا عز وجل رحمته اقرب من العقاب هل يجوز ننهي الاعتكاف؟ طبعا يعني يا ريت تفكرونا كل اسبوع ان احنا ننهي الاعتكاف، الساعه اللي بنقعدها هي في الاخر اعتكاف. تعريف الكبر وصفات المتكبر ده سؤال يعني اتكلمنا عنه كتير بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر، نقول تعريفه نكتفي به الكبر بطر الحق انكار الحق يعني ارفض الحق علشان حد مش 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 بحترمه او مش مقدره هو بيقول الصح بس انا مش بحترمه فمش هقبل اللي هو بيقوله فده كبر بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس ده تعريف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وهي دي صفات المتكبر كيف اتعامل مع خطيبي علاقه الخطوبه علاقه زي علاقة الشاب أو الاثنين الزملاء أو الاثنين الجيران أو الاثنين القرايب علاقة عادية جدا ما فيش فيها جديد غير إن هو منع عنك إن حد تاني يتقدم لك ونفس الحكاية بالنسبة للخاطب لكن لا يمنع أن يكون في بعض الزيارات كل فترة اتصال في وجود الأهل ما يبقاش فيها خلوة في التليفون من باب الود والصلة يعني عشان يبقى فيه حبل من الود موصول لكن الموضوع يبقى فيه خلوة نبقى لوحدنا نخرج لوحدنا أمسك إيدها أكلمها لا كلام حلو وحشيني والكلام ده يعني غلط ومع الوقت ممكن يتطور والمشكلة الأكبر إن كتير بيحصل خطوبات يعني ربنا يكمل لكم على خير بس كتير مع الوقت الخطوبات بتفركش فلما تفركش وإحنا في بينا حدود غير لما نكون العلاقة بقت عميقة شوية وبقى فيها حب أعمق شوية فدي هتخلي فيه صعوبة في الانفصال لو كان مثلا الانفصال سببه خارجي فنحفظ الحدود ونعطي كل حاجة حقها الخطوبة ده حقها 
وكتب الكتاب لحقه والزواج لحقه ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اللمسه اللي هتاخدها وانت خاطب هتحرم من طعمها ولذتها لما تكون في الحلال فيعني نتعامل بالحدود اللي ربنا اذن بها عريس متدين في بعض الاسئله كان للاسف الايميلات مكتوبه ما عرفتش اقراها فيعني يا ريت اللي هيبعت سؤال يكتب الايميل بشكل واضح شويه. عريس متدين محترم لكن ابي يرفضه لانه من مكان بعيد من القاهره. هل ده سبب مقنع وهل في مواقف مشابهه من الصحابه؟ بصوا اذا جاءكم حديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير اقنعي والدك بالكلام ده بعد المكان من السبب الحقيقة هو من السبب النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب إحدى أمهات المؤمنين مش متذكر يمين لما زوجها توفى وهم في الحبشة وهو رسول في المدينة بعد خطبها وهي هناك وهي قبلت بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي في بلد وهو في بلد لأن خلاص زوج صالح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فزوج لا يرد لكن هذا الزوج الذي لا يرد هو في آخر زوج صالح فهي قبلت الزواج فممكن الأب اللي رافض بكرة جالها عريس من من اسكندرية وبعد سنة سنتين من الجواز جاله سفر برا مصر هيقول له طلقها عشان أنت مسافر خلاص يعني السفر والعمل دي أمور يعني بإيد ربنا عز وجل فيعني لا أعتقد ده سبب من أسباب الرفض يا ريت بقى الكلام ده يوصل للأب طبعا هل الجهل بالمعصية إن أحكي لواحدة صاحبتي على حاجة غلط عملتها طبعا الجهل بالمعصية إن أنا أحكي على حاجة غلط عملتها وأنا فخور بيها يعني بحكي إن ده أنا عملت يعني وكنت كويس وأنا بعمل فالإحساس إن أنا بحكي بفخر هو ده اللي فيه جهر بالمعصية لكن الجهر بالمعصية بمعنى إن أنا بستشيرها أوقف الغلط ده إزاي أو ضميري مأنبني فعايز أعرف رأي حد ده ليس جهر بالمعصية طب لو أنا لا كده ولا كده بفضفض يعني يا ده انا عملت كذا وخلاص وانا مش مستني منها حاجه فلا الافضل ان الواحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بليتم فاستتروا لما واحد يبتلى بمعصيه او حاجه وقع فيها حرام يستر على نفسه حتى يستر الله عز وجل عليه وطالما انت في ستر طالما الله عز وجل يستر عليك في الدنيا والاخره واول ما الانسان يفضح نفسه ويتكلم يبقى كده هو فتح ستر ربنا عز وجل عليه فيهتك له ستره في الدنيا او في الاخره والعياذ بالله فيعني الافضل واحد يستر نفسه لو واحد تقدم لي واحدة بتسأل واحدة تقدم لي لكن في فرق اجتماعي أو الأقل فهل هذا من الكبر لو رفضته؟ لا يعني المستوى الاجتماعي والقبول الاجتماعي والمادي التقارب يعني بلاش نقول أنهم يبقى قدوا بعض التقارب من الشروط الزواج ومن الشروط اللي الزواج بيستمر بها السيدة صفية السيدة زينب بنت جحش صح؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كانت متزوجة مين؟ سيدنا زيد، سيدنا زيد كان عبد ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها فضلوا في مشاكل، هي سيدة زينب أم من أمات المؤمنين، بعد كده النبي تزوجها، وهو سيدنا زيد أحب الصحابة إلى النبي، ورغم كده اتطلقوا في الآخر، لأن ما كانش في تكافؤ اجتماعي بينهم، فطبعاً التكافؤ الاجتماعي شرط من شروط الزواج وليس له أي علاقة بالكبر. آخر سؤالين وإن شاء الله نحاول نجاوب على طريق الإيميلات بعد كده. مش عارفة أبر أمي لو يومين كويسين مع بعض بيبقى فيها عشرة لا المشكلة إن هي بتدعي عليا كتير في حاجات هايفة وما تستاهلش إنها تدعي عليا فيها وأنا برضو عصبية فمش عارفة أرضيها إزاي والله أعتقد دي مشكلة كثير من البيوت الأم بتبقى يعني مع حبي وتقديري والله لكل الأمات لكن في الآخر الأم هي إمرأة 
الكلمة البسيطة تفرحها والكلمة اللي برضو الوحشة البسيطة ممكن تزعلها هي في الآخر امرأة وحتى أمهات المؤمنين بلاش أقول أمي وأمك ده أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم كانوا بيزعلوا وبيغضبوا وبينفعلوا بشكل كبير جدا لدرجة أن سيد عائشة تقول الرسول أنت الذي تزعم أنك نبي يعني مش بس تدعي عليك ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتقول له يعني أنت بتقول أن أنت رسول وتقول له قل ولا تقل إلا صدقا وتكذب فيعني متوقع مهما كانت أم هي في الآخر امرأة فالكلمة الطيبة مطلوبة أنا عارف أنت هتقولي طب أنا كمان واحدة بنت يعني إحنا الحال من بعض في الآخر ففعلا لكن أنت مطالبة ومأمورة بالبر وهي لم تؤمر في آية واحدة من القرآن هي تبرك لأن هي فطرة فيها الرحمة بيك لكن إحنا مأمورين بالبر خلافك مع الأم مش زي خلافك مع أي حد تاني لما تشدوا مع بعض ما تقوليش أصية قالتي لا أصية قالتي دي تقوليها على واحدة صاحبتك على جارتك على أي حد لكن الأم مهما تقول هي أم والأب مهما يعمل هو أب مهما كان خطأ وظلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن ظلماه حتى وإن هم المخطئين فأنت تتحري أن تقولي أنك تقولي الكلام الطيب هي موضوع أنت عصبية جميل وهي عصبية فطب وبعدين مين حيهدي النار المولعة دي في الآخر لازم حد يهدي واللي حيهدي ما تقوليش هي الكبيرة ما لهاش علاقة بالكبر لا لي علاقة بأن أنت البنت وأنت مأمورة بالبر فيعني الموضوع محتاج مجاهدة لنفس اعتبري ابتلاء المرحلة اللي أنت فيها إيه الابتلاءات في حياتك قد يكون هو ده الابتلاء اللي لو عديتي منه عديتي من النار بإذن الله تعالى آخر سؤال وده تسأل المرة فاتت ويعني ضروري نجاوب عليه المرة دي حاولت أقنع واحدة صاحبتي بالحجاب بس أسئلتي بس سألتني هو ليه ما فيش نص صريح ده جزء الأول من السؤال نص صريح بالحجاب وليه واحدة زي اللي اكتشفت شفرة القرآن مش محجبة مع أنها درس القرآن كويس قوي أو لها إيه سمعتوا عنها؟ طيب أنا كنت فاكر أن أنتوا سمعتوا فقلت لازم يجاوب على السؤال هو في واحدة يقال أن هي اكتشفت شفرة القرآن اللي عرفت بيها تحدد يعني بعض النظريات العلمية اللي أكدتها وكالة ناسا هكذا يقال يعني وهي مش محجبة إنسانة يعني شخصية واحدة متبرجة مسلمة وحفظ القرآن وآيات القرآن لكنها واكتشفت شفرة القرآن اللي لم يكتشفها لا رسول الله ولا الصحابة اكتشفوها وهي اكتشفت شفرة القرآن ومش محجبة فيبقى معنى كده إن هي صح والقرآن غلط أو, أو بقيت العلماء غلط طبعا ده كلام يعني أنا ما أعرفش الست دي قالت إيه بالضبط مهما كانت اكتشفته مش كفار قريش طبعا أنا مش بقول هي كافرة خالص لكن كفار قريش مش وجدوا معجزة القرآن وفهموها واكتشفوها وكانوا يعودوا يسمعوا للقرآن ويقولوا ليس هذا بكلام بشر مش حصل كده وظلوا على الكفر مش معنى أن حد يعني اكتشف جديد في القرآن أن هو يبقى معنى كده أن أنا أتبعه وامشي وراه وأنا ما غم عيني أبدا هي اكتشفت شيء في القرآن توفيه من ربنا لكن في الآخر القرآن عبارة عن رسالة كما هو معجزة رسالة القرآن أوامره والنواهي اللي فيه ومعجزة اللغة والإعجاز العلمي إلى آخره فمش معنى أن هي اكتشفت إعجاز في القرآن أن هي تترك الأساس في القرآن وهو رسالته وزي ما بقول لا الصحابة اكتشفوا هذا الكود ورغم كده كانوا صحابة وأجلاء وعظماء فالموضوع يعني ما يفعش يلتبس علينا هل بقى في نص آية في القرآن فيها أمر بالحجاب فيه نصوص من القرآن يا أيها النبي صورة الأحزاب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
دي آية وفي آيات أخرى تانية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية في سورة النور ثم بعد ذلك في صحيح الحديث الأحاديث الصحيحة لرواء البخاري ومسلم وأخرون في أحاديث صحيحة فيها نصوص على هيئة الحجاب وتفاصيل الحجاب زي ما إحنا في نصوص على الأمر بالصلاة لكن عمر ما في آية في القرآن ذكرت الصلاة الظهر كم ركعة ولا أصلا إن هم خمس صلوات مش حتى آية بتقول كده فالقرآن بيأتي مجملا والحديث يفصل القرآن فالقرآن أنا أتى مجملا بالأمر بالحجاب والأحاديث جاءت تفصل كيف يكون الحجاب الشرعي وما هي مواصفاته فالموضوع ليس مجال خلاف بين العلماء فيش حد من العلماء اختلف موضوع أن الحجاب فرض ولا سنة اختلفوا النقاب لكن الحجاب لم يكن فيه خلاف مهما خرج مين يقول لا ما فيش نص في القرآن اضرب برأيه بصراحة للأسف يعني عرض الحائط كلام الله عز وجل أولى أن يتبع وجزاكم الله خيرا نختم الدعاء المرة الجاية إن شاء الله درس المغرب وبكرة درس الفقه في اقتراح بالصلاة على النبي بكسرة وإن كان من باب رد الجميل فهو الشفيع لنا يوم القيامة تمام جزاكم الله خيرا أدعو الله تعالى وأنتم مقنون بالإجابة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم الدين اللهم اجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إليهم في دنياه واجعلنا من شفعائه يوم القيامة واجعلنا من مفقائه في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا وبعثنا يوم القيامة آمنين مطمئنين اللهم نسألك الأمان يوم تزول الأقدام يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم نسألك الأمن يوم الوعيد والنعيم يوم الخلود اللهم احفظنا من غضبك يوم تغضب على الناس أجمعين اللهم احفظنا من غضبك وأمنا من عقابك وأعنا على الطريق الهدى والتقى وأعنا على الهدى والتقى وأعنا على الهدى والتقى والصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تلبسه علينا فنضل ونخزى 
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنك فتنتنا فتنة عظيمة حارت العقول حارت العقول اللهم فردنا إلى الصواب واهدنا بهداك وخذ بنواصينا لما فيه خير البلاد والعباد واجمعنا على الحق الذي يرضيك اللهم ول علينا من ترضاه أنت لنا اللهم لا تدع مصيرنا بيد من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع مصيرنا بيد من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ثبت عقولنا وقلوبنا اللهم اهد شبابنا ورجالنا وشيوخنا اللهم اجعل لهذا البلد أمرا رشدا اللهم بيدك أمرنا فكن معنا وتول جميع أمورنا ودبر لنا يا مولانا فإنا لا نحسن التدبير دبر لنا يا مولانا فإنا لا نحسن التدبير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك